0: Pues, ¿qué tal, amigos y amigas? Me siento muy, muy feliz y agradecido con la vida, con Dios, con ese ser supremo de permitirme compartir este, este espacio con ustedes y poder compartir un poquito de mi conocimiento, de lo que sé, de lo que me gusta. Eh, en este caso vamos a hablar sobre la última palabra que antecede el título de mi podcast, que es la intimidad del éxito, y precisamente hoy hablaremos del éxito, de la definición que yo tengo del éxito, pero sobre todo de la de lo que me ha hecho llegar y tocar el éxito en algunos momentos de mi vida, que, que hoy me tienen muy dichoso y además que soy un hombre muy feliz porque creo que hago lo que me gusta, porque creo que he encontrado, me conozco perfectamente bien, sé quién soy, sé por qué hago lo que hago. Y, y, y eso, bueno, me ha generado eh, tener una personalidad que, que al final actúa con, con cierta responsabilidad en la vida y que sabe perfectamente quién es. Y, y bueno, pues esto me ha llevado también a... A, a sentirme feliz, a sentirme cómodo conmigo y eso es a lo que yo le llamo el éxito y, y pues el día de hoy quiero platicar contigo acerca del éxito de cómo, cómo tú puedes alcanzarlo cómo... porque creo que el éxito es más que un fin es un estado, es un estado mental las personas altamente exitosas no significa que todos los días tengan que estar felices no significa que todos los días tengan que tener resultados positivos sino que las personas altamente exitosas son personas que se sienten exitosas están conformes con lo que han logrado en la vida, que se sienten satisfechos y, y, que, y que, claro que quieren más y que claro que están en esa dinámica de abundancia, pero, pero que ya es un estado mental, un estado de ánimo, un estado de sentir el, el éxito como parte de la vida. Y, y de eso es lo que de lo que te quiero hablar. Y, y cómo es que yo he podido alcanzar esa sensación? Eh, obviamente yo todavía no logro lo que yo quiero lograr en la vida y para ello, pues no me conformo todos los días. Voy luchando y, y poniéndome metas a corto, mediano y largo plazo para convertirme en aquella persona que deseo ser. Sin embargo, pues ya tengo algunos años en el recorrido del desarrollo personal y los negocios. Actualmente tengo 31 años de edad. Ya me siento ruquito porque eh, fíjate que una de las cosas más difíciles fue pasar de los 29 a los 30 y ahorita 31 como que ya me empiezo a adaptar a los 30. Ya no se va a sentir tan feo que llegar a los 32, pero, pero creo que todavía es una persona joven. Sin embargo, empecé mucho más joven. Empecé mi carrera empresarial a los 16 años. Estudiaba, trabajaba y hacía negocios al mismo tiempo. Y, y bueno, a lo largo de todo ese tiempo, las veces que he tenido éxito, se lo, se lo atribuyo 100% a, a, la, a la capacidad de desarrollar mis habilidades personales antes que nada, que después se han convertido en habilidades profesionales, que a su vez me han dado herramientas y habilidades para poder generar ingresos, abundancia en mi vida. Eh, y que además esos mismos principios pasados a otras etapas de la vida generan el mismo resultado. Cuando quieres eh, mejores relaciones personales, cuando quieres llevarte bien con tu familia, cuando quieres tener éxito en la escuela, cuando quieres tener éxito en tu empresa o en tu trabajo, si trabajas para alguna corporación, estos mismos principios te van a hacer crecer. Y, y para ello, pues quiero, sin más rodeos, compartirte el número uno. El número uno se, es el autoconocimiento que yo creo que es algo básico en, el, en la vida de los seres humanos, que aprendamos a conocernos, sepamos de dónde venimos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y, y, a, y a lo mejor son preguntas muy absurdas que tú dices, bueno, pues yo creo que cualquiera sabe quién es. Pues, ¿qué crees? Que no. No todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo sabe cómo se llama, quiénes son sus padres, pero muchas personas no saben qué vinieron a hacer a este mundo muchas personas no, no tienen ni la menor idea de lo que significa eh, eh, comportarse de una u otra forma eh, o muchas personas no, no, no saben en realidad cuál es la diferencia entre entre ser y hacer no entonces el autoconocimiento lo que te va a dar es muchísimas herramientas de entrada hay una conexión espiritual en ese concepto porque de entrada puedes entender cuál es tu relación con la naturaleza, cuál es tu relación con tus familiares qué te une a ellos, cuál es tu relación con las personas que tú eliges estar y cuál es tu relación con el divino, cuál es tu relación espiritual con Dios. De esta forma tú, tú puedes entender más quién eres y, y de verdad de ahí parte la base del autoconocimiento, parte la base de una vida realmente abundante. Porque no puede haber abundancia si no hay agradecimiento. No puede haber agradecimiento si no hay autoconocimiento. Y si no hay autoconocimiento significa que no hay la humildad suficiente para reconocer todo lo que tienes en la vida. De esta manera eh, todos los engranes, digamos, de la ontología se unen en uno mismo para poder entender que todo en la vida es correlacional. Vivimos en un mundo en donde todo está relacionado y cuando ese equilibrio se rompe, pues vivimos eh, fracasos e infelicidad. ¿No? Así que bueno, pues de eso se trata el autoconocimiento. Eh, y mira qué importante es esto. Una vez un coach amigo mío me dijo, mira, del autoconocimiento, cuando tú aprendes a saber quién eres y que no todas las personas son como tú y que no todas las personas van encaminadas al mismo camino que tú, podríamos evitar muchísimos divorcios. Porque muchos divorcios son por falta de comunicación en las parejas o son porque las personas dicen es que a mí me molesta esto de ti, me molesta que seas así y asado y, y tú crees que es personal, pero no es personal, simplemente que las personas se manejan de una manera distinta. No todas las personas van a comportarse de la misma manera. Eh, yo en, en, en relaciones amorosas que he tenido en el pasado me he dado cuenta que a algunas personas que han estado en mi vida les han molestado cosas que para mí son muy normales y muy naturales y que pertenecen a mi esencia, pero simplemente la otra persona no lo soporta y, y, y ha sido incluso muchas veces la causa de la ruptura cuando entendí que que, que todas las personas van en una dirección distinta y que, que cada personalidad no es no es que sea mala ni buena simplemente es diferente a la tuya aprendes a vivir en un mundo en donde tú vas a la cabeza y a la razón de la otra persona o al mundo de la otra persona y puedes tener desde la empatía la comprensión necesaria para decir ok ya entendí por qué ella es así y sabes por qué tú entiendes a la otra persona porque te entiendes a ti mismo y de esta manera tú puedes ser mucho más racional a la hora de tomar decisiones. No sabes la cantidad de divorcios que se podrían evitar si tan solo entendiéramos el concepto de que cada persona es distinta y que hay que respetarlo, pero eso no sucede si no te conoces. Y si tú no te conoces, no puedes conocer a la otra persona. Así de sencillo. Y mira qué concepto tan increíble que tiene que ver con el autoconocimiento. Y alguna vez no recuerdo de qué coach o en qué libro leí que decían que la gente sabe más qué va a ser el fin de semana, Te sabe a ciencia cierta qué va a ser al amanecer del sábado y qué va a ser después Si va a ser una carnita asada, si va a ir a una fiesta y con qué amigos va a invitar y cuál va a ser el plan del, del party que, 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 va, que va a realizar. Te sabe decir más lo que va a pasar el fin de semana, pero a la hora que le preguntas qué, cuáles son tus planes en la vida, pareciera tan sencillo o quién eres o cuáles son tus planes en la vida que no saben contestar. Mucha gente no sabe ni a dónde van ni en qué dirección, Simplemente vive como los caballos de carreras que, que, que solamente ven frontal y que no ven hacia ningún otro lado, que tienen la, la, la visión muy reducida y de esta manera a veces no logran entender qué hay más por allá y qué, qué viene para su vida y qué es lo que quieren hacer para, para con su vida como arquitectos de su propio destino. Eh, y, y, y bueno para poder lograr esa visibilidad de lo que quieres hacer y los planes pues tienes que crear un plan de vida y no lo puedes crear si no tienes este primer elemento que es el autoconocimiento por eso considero que es una de las cosas más importantes para poder observar antes que nada y por eso inicié con ese punto y lo puse como número uno y bueno el número dos y vas a decir bueno y qué viene no? ¿Qué? suponiendo que ya más o menos me entiendo sé cuál es mi relación con, con Dios con, con, con el divino genero empatía en los demás, eh, empiezo a entender a los demás gracias a que me entiendo a mí mismo. Bueno, ¿y qué sigue? Para encontrar el éxito yo creo que existe también esta parte especial de saber qué estás haciendo en este mundo, cuál es la razón de tu existir, cuál es tu razón de ser, porque dicen que hay dos nacimientos, el día en que naces y el día en que descubres para qué naciste. Y de verdad creo que, que así es. Eh, es algo que personalmente me ha sucedido a lo largo de mi vida y yo creo que para poder eh, entender esta parte. Yo no encontré mejor herramienta que, que, que esta filosofía japonesa llamada Ikigai. No sé si alguna vez ya han escuchado de ella o no. Les recomiendo que investiguen un poquito más sobre el tema de lo que es el Ikigai y qué ha sido de esta filosofía que, que al final pues, se ha enseñado en Japón a lo largo de generaciones. Y desde muy pequeño la gente en Japón logra entender lo que es el Ikigai porque se enseña, se muestra incluso en las instituciones, en las escuelas, en las familias para que la gente pueda entender qué está haciendo en este mundo y cuál es la razón de su existir. Todos venimos aquí como uno. Yo, yo le he preguntado a muchas personas, bueno, ¿y tú qué, qué crees que, que sea especial en tu vida? ¿Por qué crees que naciste? La gente se me queda muda y me dice, mm, pues yo creo que soy alguien especial, ¿ok? Pero ¿cuál es la razón por la que estás aquí? Y ahí la, la respuesta siempre es una respuesta muda o, o, o te dicen una cosa que, que ni al caso porque el 95% de la gente no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo aquí. No han encontrado cuál es la razón de su existencia. Para ello, el Ikigai creo que es una de las herramientas más increíbles y potentes que he podido encontrar. Y para ello te voy a platicar como un poquito de qué es esto del Ikigai. ¿no? Eh, yo la verdad preferiría como explicarlo en algún video o, o en alguna sesión presencial que, que pueda tener con ustedes en algún momento. Pero aquí en el podcast te puedo... Te puedo decir que el Ikigai se compone de cuatro círculos que, que se interconectan entre sí y que, y que de esta manera se pueden ir descubriendo distintas cosas. Por ejemplo, el, el, el círculo de arriba que, que se entrelaza, el primer círculo que es el, el de arriba, básicamente es para entender qué es lo que amas hacer. Todo el mundo tenemos cosas que amamos hacer. Por ejemplo, yo amo bailar, amo cantar, aunque canto muy feo, pero amo cantar, amo eh, pasar tiempo con mi familia, amo dar pláticas y conferencias, que es una de mis grandes pasiones que yo tengo en la vida, lo amo, lo amo con todo mi corazón, amo tocar instrumentos musicales, yo soy percusionista ya casi casi de nacimiento, a los dos años empecé a tocar muy joven, entonces amo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pero lo que amas no basta, ¿no? Porque yo puedo amar algo y simplemente lo amo, mas no significa que, que pudiera yo trascender en esa actividad que yo amo hacer. Pero fíjate bien, cuando tú unes el círculo 1, que es lo que tú amas, con el círculo 2, que es en lo que eres bueno, fíjate, lo que tú amas lo unes con lo que eres bueno, se convierte en algo súper interesante que se llama tu pasión. Entonces no solamente lo amo, sino que además soy bueno, por lo tanto se convierte en mi pasión. Hace ratito les decía yo que amo cantar, pero canto bien feo. Eso es un hecho. Entonces no puede ser una pasión. Simplemente lo amo. Va a ser una actividad que, que, que amo hacer, pero no lo haría en ningún otro lado más que en el baño o con gente de mucha, mucha confianza, porque sé que no soy bueno. Por lo tanto, no podría convertirse en una pasión. Pero, por ejemplo, sí amo dar pláticas y creo que soy bueno. Entonces, si soy bueno dando pláticas y lo amo, se convierten en mi pasión. Pero si además lo unimos con el círculo número 3 que es que me pueden pagar por hacer eso, entonces estoy uniendo lo que amo hacer más algo que soy bueno haciendo y además me pueden pagar por ello. Entonces, además de mi pasión, se convierte en mi profesión. Suena interesante no yo creo que, que ahí ya las cosas como que empiezan a ponerse bonitas empiezan a ponerse emocionantes porque fíjate no solamente lo amas y eres bueno que, que ya tienes ahí una pasión sino que además te pueden pagar entonces además de tener pasión ya se convierte en una actividad que puede ser tu profesión y es así como por ejemplo con éxito y poder y, y con la marca marca personal de ir bris pues voy por la vida dando pláticas y conferencias en distintos lugares, en escuelas, universidades, hoteles, eh, desarrollamos cursos y al final pues todo para compartir esa parte interesante que se ha convertido también en una profesión para mí que que no lo había materializado de esa manera, pero pues este, yo ya encontré ahí una actividad, ¿no? Pero si esto lo unimos al círculo número cuatro acuérdate que el círculo número uno es lo que amas, el círculo número 2 es en lo que eres bueno y el círculo número 3 es por lo que te pueden pagar. Entonces el círculo número 4 es lo que el mundo necesita. Fíjate ahí es donde ya los cuatro círculos se unen. Y mira la, la, lo increíble. Acuérdate que cuando lo que amas y además eres bueno, se convierte en tu pasión. Pero si además te pueden pagar por hacer eso, se convierte en tu profesión. Si el mundo lo necesita, Oye, bien. si el mundo lo necesita, se convierte en tu vocación. Uh -huh. Y si además cierras el círculo con lo que tú amas, y esos cuatro elementos se juntan, se convierte en tu misión de vida. Y esa misión de vida, que es una conjunción de pasión, profesión, vocación y misión, hacen que tú encuentres tu ikigai, que es la razón por la que tú naciste. Qué interesante es esta filosofía, ¿no? Así que pregúntate bien si tú en tu vida hay actividades que estén machando los, los cuatro círculos que se, se, se interconectan, se interrelacionan para conformar un Ikigai. Y este ejercicio lo puedes hacer prácticamente con todas las cosas que amas y si cumplen todos los, los requisitos para que o pasan por las cuatro etapas de los, de los cuatro círculos, se convierten en un Ikigai, pues empiezas a ser una persona que le encuentra sentido a la vida. Y bueno, pues ya tienes tienes prácticamente una razón por la cual estás aquí. Y ahí es donde encuentras tu misión. Y en el Ikigai, solo en el centro y en la unión de estas cuatro partes, puedes encontrar un legado. que Es una de las necesidades básicas según la pirámide de Maxwell. La última es dejar un legado, dejar un legado que te permita pues sentirte seguro de que al morir alguien va a continuar lo que estás haciendo porque le hace bien al mundo, porque porque tuviste un reconocimiento por haber hecho eso bien y eso se convierte en un legado que puede trascender por generaciones. ¿A cuántos de ustedes les gustaría realmente encontrar un legado? A mí, en lo personal, creo que mi legado es dejar mi filosofía plasmada en el mundo, eh, dejar semillitas de, de, de vida altruista en el corazón de muchas personas para que impacten la vida de miles y miles de seres humanos. Creo que ese es mi legado y lo, y lo hago así a través de todas de todas mis pasiones porque yo tengo varios ikigai. bueno a lo mejor tengo solamente un ikigai que es inspirar la vida de las personas, hacer, eh, hacer de su vida algo, una, una vida más feliz y encontrar esperanza en su corazón probablemente sea mi ikigai en general pero eso lo tiene todo lo que yo hago en la vida, yo por ejemplo soy músico, entonces fíjate yo amo tocar como les comenté, pero también soy bueno tocando también soy bueno y además me me pagan por hacerlo porque manejo grupos musicales. y Tengo un grupo de música, pero además el mundo necesita la música. Claro que la necesita porque porque la música es un veloz tejedor de sentimientos. Eh, eso hace que, que la, en la música yo esté inspirando el corazón de las personas y de esta manera estoy cumpliendo mi Ikigai. También me gusta mucho el micrófono, doy pláticas y conferencias. Lo amo, sí, soy bueno, sí, me han pagado por ello, sí, me han pagado por ello. El mundo lo necesita, claro que lo necesita. También vivo un Ikigai a de dar las pláticas. Soy empresario y tengo una empresa de salud. En esta empresa de salud yo amo ser empresario, soy bueno, creo que sí soy bueno. Eh, me pueden pagar, siempre me han pagado por ser empresario. Nunca, eh, bueno, he tenido solamente un par de trabajos como empleado, pero de ahí en fuera... Todo lo que yo he generado en la vida ha sido como empresario. El mundo lo necesita, sí, porque todos mis emprendimientos generan valor. Por lo tanto, si tú te das cuenta, yo soy una persona feliz por eso, porque vivo mi legado todos los días y eso es lo que yo quiero dejar al mundo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tú ya lo encontraste? ¿Tú ya sabes cuál es la razón de tu existir? Si no, te recomiendo que profundices un poquito más en el Ikigai, que desde mi punto de vista es una filosofía impresionante, yo nunca había visto nada igual para descubrir un poquito más quién eres y qué es lo que estás haciendo en este mundo te recomiendo que investigues, y por último eh, algo que es básico para, para empezar a tener éxito es bajar todo esto a papel y ponerle deadlines y empezarte a poner metas a pequeño, mediano y largo plazo, para ello te recomiendo en sobremanera que te encuentres buenos mentores, buenos coaches, gente que te oriente, que les pagues para que te apoyen con esto y que no te permitan salirte del desenfoque, que no te permitan salirte del carril, que puedan, eh, que ellos puedan ser como ese riel del tren que te permiten enfocarte para que llegues a tu destino sano y salvo. Y cada vez que tengas conflictos, te acerques, lo platiques, te, te puedan orientar, te puedan apoyar. Siempre, eh, siempre, nunca el éxito se logra solo. A veces es muy importante poderte acercar con mentores, gente eh, o coaches que, que te permitan tener un, eh, una comunicación con ellos para que te transmitan su experiencia, su conocimiento, lo que les ha ido bien, cómo no les ha ido bien, cuando no les ha ido bien. Y, y bueno, que tú puedas vivir también a través de los ojos de otra persona, también un proceso de vida que ellos también han tenido y que te lo van a compartir para que tú no caigas en los mismos errores o si caes te ayuden a animarte y a levantarte. Creo que es importante encontrar muy buenos mentores. Yo personalmente tengo mentores impresionantes en distintas áreas de la vida. Híjole, no los mencionaría aquí a ninguno porque de repente si me falta alguno por ahí se me vaya a sentir y también dejando de hablar, porque eso sí tengo amigos muy sensibles. Entonces preferiría no, no tocar los nombres, aunque, aunque me encantaría, ¿eh? porque ahorita en la mente traigo a varios, pero estoy seguro que por ahí se me anda olvidando uno. Así que búscate grandes mentores en distintas áreas, en el área financiera, en el área de negocios, en el área personal, en el área espiritual, que también es súper importante. Busca mentores, busca coaches, busca ayuda siempre. Platica tus triunfos, platica tus fracasos, platica tus éxitos. También platica tus dificultades para lograr las cosas. Nunca, nunca dudes en pedir ayuda. Repetimos, autoconocimiento número dos. Encontrar tu razón de ser a través del IKIGAI. Y número tres, acercarte a mentores y coaches que guíen tu camino. Son tres importantes tips que yo te doy para que logres los resultados que tú estás esperando independientemente de las cuestiones técnicas que deberás de saber y que deberás enfrentar dependiendo al nicho de actividad que tú te dediques, siempre van a estar presentes estas tres cosas en tu vida. Así que desarrollalas y espero pues que te haya gustado muchísimo este episodio porque pues, lo preparé con mucho cariño para ti. Eh, y bueno, pues ya por último me gustaría platicarte un poquito de mí. Yo soy Israel Briz, yo soy un business coach, me certifiqué hace aproximadamente siete años. Eh, como coach, pero antes de ser coach soy emprendedor desde los 16 y pues he pasado por distintas etapas en mi vida algunas dolorosas, algunas triunfantes sin lugar a dudas pues no ha sido fácil porque el camino del éxito nunca es sencillo, pero me ha servido mucho para poder entender que en la vida el éxito no se logra solo y también el fracaso forma parte de él, todas las veces que he fracasado he podido darme cuenta de cuántas enseñanzas hay detrás del fracaso. Y que el fracaso no es algo que se oponga al éxito. Muchas personas creen que, que lo opuesto al éxito es el fracaso, pero verdaderamente no. Eh, el fracaso forma parte del éxito. Incluso yo no conozco una persona exitosa que no, no se haya forjado a través de grandes fracasos. A lo mejor suena muy trillado poner el ejemplo de Michael Jordan, pero pues es el que se me viene a la mente en este instante. Que para poder ser quien fue, si tú lees un poquito de su historia, Tuvo que pasar por un montón de fracasos, nadie creía en él, nadie creía en sus capacidades, en sus competencias, y al final él demostró que no importaba esa, pues todas las veces que había fallado y, y además toda la gente que no había creído en él. Ante esa adversidad él se levantó y le demostró al mundo que podía ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos y lo logró. Y hoy en día, pues pasó a la historia, ya es una leyenda del señor y, 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 y bueno, pues al final creo que tan solo el, el hecho de escuchar su nombre. Ya es una referencia wow de éxito y bueno a base de fracasos pues mi historia mi historia como emprendedor eh, ha sido a través de muchos fracasos ya que mi formación independientemente de la académica que no fue la mejor porque nunca me consideré un gran estudiante pero sí soy autodidacta y me gusta aprender de forma eh, pues personal me gusta mucho leer me gusta estudiar audiolibros tengo muchos mentores soy sumamente preguntón y hasta mucha gente dice, "Ay, este siempre está preguntando pinche irra, siempre pregunta, siempre pregunta." Y a ver, yo sé que algunas personas digo como, "Este güey," pero créeme que preguntar, preguntarme ha servido mucho para cometer la menor cantidad de errores y aún así te equivocas, pero pues sí he tenido muchos mentores, he leído, he preguntado mucho, me gusta estudiar más nunca fui un gran estudiante en la estructura escolar o en la, en la estructura académica que se le conoce, eh, porque he sido también un poco rebelde. Soy de las personas que creen que para lograr el éxito, tener de de determinados conocimientos para lograr determinadas cualidades y habilidades que te permiten llegar a un resultado. Entonces yo soy un tomador de atajos, porque sí soy muy desesperado, pero me ha funcionado esa forma de aprender. No necesariamente la recomiendo para todos, porque no todos son así, eh, algunos se les da más aprender eh, pues en la escuela, con la estructura de la escuela tradicional y está perfecto. En mi caso no lo fue, pero bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta, entonces empecé a los 16 años a emprender. Tuve momentos complicados. Mi primer emprendimiento fue un emprendimiento de galletas, que ya contaré mi historia en otro episodio. Muy doloroso, la primera vez. Y, y después fui creciendo poco a poco, ¿no? Hoy en día, pues, he eh, construido... Más de más de 10 negocios, de los cuales solamente 5 han tenido éxito, 5 han fracasado y otros cuantos más que a lo mejor nunca fueron ni siquiera eh, empezado. Así que bueno, pues ese soy yo, un poco de mi historia. Te la voy a contar en otro episodio que quiero dedicar 100%. a Es un episodio anecdótico en donde te quiero contar cuál es mi misión de vida, qué es lo que estoy haciendo yo aquí, por qué me atreví a hacer episodios de podcast. Te los quiero compartir en otro episodio. Sin embargo, quería como dejar una, una semita sembrada de lo que soy, de lo que he logrado a lo largo de, de mi vida. Hoy en día soy empresario, soy músico. Pues qué más te puedo comentar de mí. Soy coach. Me gusta mucho ayudar a la gente. Es una de mis grandes pasiones. Y espero que este espacio en el podcast te pueda servir y cada vez que, que haga un episodio logre sembrar en ti una semillita de valor que pueda florecer en tu corazón y en tu cabeza para que pueda ser un 1% mejor que el día anterior. Ese es mi objetivo principal, yo te agradezco mucho este tiempo. Me despido de ti, no sin antes decirte que para lograr el éxito hay que estar en constante crecimiento personal. No lo olvides, siga adelante y bueno, soy tu amigo. Y reabrí, nos vemos en el próximo episodio, que te vaya súper, súper bien.